0: Salut, ici Mathilde pour le 17 septième épisode de Z comme Zodiac. Après deux épisodes consacrés respectivement au soleil et à la lune, nous continuons notre rencontre des planètes astrologiques. Rappelle-toi qu'une carte du ciel se présente comme un cercle ou une boussole. Elle est divisée en douze territoires appartenant au signe du Zodiac qui sont donc des paysages et non des personnages. Ce sont les planètes astrologiques qu'il s'agisse d'étoiles, de satellites, d'astéroïdes ou de planètes au sens astronomique du terme qui incarnent les héros et héroïnes de ce savoir ancestral. Si le soleil est le monarque de ta carte du ciel, dont il garantit l'honneur, la fierté et l'élan vital, et que la lune est la gardienne de l'âme de ce royaume stellaire, quitte des autres planètes Tout d'abord, allons à la rencontre de Mercure, le messager. J'allume mon ordinateur, je me connecte, Bienvenue. ma respiration se bloque jusqu'à ce que j'entende ces quatre petits mots. Vous avez avez un message. Message. Mercure est une petite planète de seulement 4700 km de diamètre. C'est la plus proche du Soleil, et depuis la Terre, on constate que Mercure ne s'éloigne jamais à plus de 28 degrés du Soleil. Attention, point géométrie, une carte du ciel est un cercle de 360 degrés, comme tout cercle qui se respecte. Chaque portion zodiacale est longue de 30 degrés. 360 degrés divisé par 30 degrés égale 12, comme les douze signes. Mais si, mais si, courage du littéraire, vous pouvez le faire. On peut déduire de ce simple calcul que Mercure ne se trouve jamais éloigné du Soleil de plus d'un signe zodiacal. C'est astronomiquement impossible. Le petit facteur du ciel ne se trouve jamais bien éloigné du Roi Soleil. Par exemple, si ton Soleil se trouve en Lion, Mercure se trouvera éventuellement en Cancer ou en Vierge Plus probablement ton Mercure natal se situera également en signe du Lion Mais il ne sera en tout cas jamais plus loin Et ne formera jamais d'aspect conflictuel avec ton Soleil Ton ego solaire et ta capacité à percevoir les informations Ne peuvent à aucun prix entrer en tension diplomatique Mercure est une planète de Terre C'est notre messagère intérieure le postier du zodiaque. Il symbolise notre expression, notre sens de la communication, notre verbe et notre mental, notre intelligence pratique. Il porte des valeurs de mobilité, de liaison, de langage et de langue, de parole et de verbe, d'échange et de mouvement, mais aussi de répression de la vie sensible et émotionnelle au profit de la cérébralité et de l'intellectualisation. Pour citer l'astrologue Didier Bétourné, Mercure est l'interprète d'un univers fondé sur la parole. Tout chez lui est langage, respiration et circulation d'idées. L'objet réfléchi et le sujet pensant vivent ainsi, dans le mot et le nom donné. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. Il m'a donné le langage. C'est quoi le langage Tu veux leur donner des cours de diction euh, Le langage, c'est... Euh... C'est ce qu'il faut dire Mercure rétrograde tous les 3 mois et 25 jours. Et ce phénomène génère toujours beaucoup d'inquiétudes sur les internets. À entendre quelques novices en astrologie, ce phénomène de rétrogradation ne se produirait qu'avec Mercure. Ce qui n'est absolument pas le cas. D'autres astres étant sujets à ce phénomène. Par exemple, actuellement en mai 2020, pas moins de 4 planètes sont rétrogrades. Vénus, Jupiter, Saturne et Pluton. Une planète rétrograde lorsque, du point de vue terrien, elle semble arrêter sa course et repartir à reculons, comme une voiture ou un paquebot en marche arrière. Puis, à l'instar du moteur du Titanic reprenant du service après avoir donné un bon coup de frein, elle ralentit et reprend son trajet après avoir formé une petite boucle. Il ne s'agit que d'une illusion d'optique depuis la Terre causée par les différents mouvements elliptiques des astres, dont celui de notre planète bleue. Mais comme l'astrologie est une étude observatoire du ciel, les planètes semblent bien, à nos yeux, repartir en arrière dans la division zodiacale de la voûte céleste. Mercure rétrograde assez régulièrement, ce qui peut se traduire par des malentendus et des lapsus, des envois de mails malencontreux, des pannes de téléphone et d'ordinateur, et des transports en retard, bref tout ce qui peut nous amener à réévaluer notre capacité à échanger avec les autres et à évaluer notre environnement avec un œil neuf. Mercure, nous allons le voir, est la planète maîtresse des gémeaux. Elle irradie une valeur de légèreté qui nous éloigne du drame. Pas la peine donc de s'inquiéter d'une rétrograde mercurienne comme s'il s'agissait d'une tragédie imminente et apocalyptique. C'est un phénomène courant et parfois salutaire dans notre monde hyper connecté et hyper communicatif. Mais qui est donc Mercure En Grèce antique, on l'appelait Hermès. Une fois de plus, il s'agit d'un dieu piqué au panthéon égyptien, à savoir Thoth, divinité à tête d'oiseau Ibis. L'Ibis est un oiseau connu pour savoir reconnaître l'eau potable de la non-potable. On revient à notre principe de distinction des pôles abordé en épisode des Gémeaux, et ce n'est pas un hasard. Dieu du savoir, Thoth est également inventeur du langage et de l'écriture, et occupe la position de scribe des dieux. Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative. Autis, mon scribe, c'est lui qui scribe tout. Imotez pas vous. C'est une bonne situation ça, scribe. Comme pour Hermès, on attribue à Thoth l'écriture, la lyre, la culture de l'olivier. Son savoir, son intelligence, ses connaissances n'ont pas de limites, et il connaît les formules magiques auxquelles les autres dieux ne peuvent résister Assimilé à Hermès par les grecs, il est connu sous l'appellation d'Hermès Trismégiste ce qui signifie trois fois grand Lorsque j'étais enfant, Mercure était mon dieu favori avec Vesta, la déesse du foyer Mercure-Hermès naît des amours de Jupiter et de la nymphe Maya Fille du titan Atlas qui porte le monde sur ses épaules. Merci à lui, c'est sympa de se taper le sale boulot. Dès sa naissance, Mercure fait preuve d'une ingéniosité sans pareille. D'abord, il dérobe un troupeau de moutons qui appartient à son frère, le dieu soleil, Phébus Apollon, en accrochant à la queue des bêtes du feuillage qui efface leurs traces de pas sur leur passage. Ensuite, notre petit MacGyver de l'Olympe sacrifie une pauvre tortue qui passe par là. Oui, bon, c'est pas très vegan toute cette histoire. Hein. Notre petit dieu de la débrouille se fabrique alors une lyre, la carapace de la tortue servant de caisse de résonance et les boyaux de moutons faisant office de cordes. Pris sur le fait par Jupiter, Mercure échange sa lyre contre les moutons, la belle affaire, les biquettes étant déjà sacrifiées de toute façon. Impressionné par l'habilité de son rejeton, mais également soucieux de sa trop grande intelligence et préférant l'avoir pour ami plutôt que pour ennemi, Jupiter lui propose d'être son messager personnel. Je vais te citer un extrait d'un de mes romans préférés, Le printemps des dieux, écrit par Léon Garfield et Edward Blishan. Apollon se déclara satisfait et retourna à son char qui flamboyait toujours dans le ciel de midi. « La matinée a été longue, » dit le nouveau dieu à son père avec un sourire de connivence. Zeus soupira. « Je ne te demanderai pas quelle part tu désires, elle serait sûrement trop élevée. Je préfère te donner ce que j'estime convenable. Tu seras le dieu des voleurs, des mystifications et des faux-semblants. »« Et ?» dit l'enfant. Zeus rit. « Et tu seras mon messager si tu promets de ne jamais dire un mensonge. »« Je promets, père, à condition de ne pas être obligé de dire toute la vérité. »« Il faut laisser une certaine marge à l'imagination. » Zeus rit une fois de plus et acquiesça d'un hochement de tête. Après quoi, il remit au nouveau dieu un insigne de héros orné de rubans blanc. Il lui donna également des sandales ailées pour qu'il puisse se déplacer à la vitesse de la pensée et il le baptisa Hermès. Dieu messager, dieu des menteurs, dieu des commerçants, dieu des conteurs, dieu des voyageurs, Mercure porte mille casquettes à la fois et se déplace telle une petite fusée grâce à ses sandales ailées. Si tu souhaites briller à ton prochain apéro WhatsApp, sache qu'on les appelle des Talaria. En plus de ces étranges chaussures, Mercure porte un casque ailé que l'on reconnaît dans le symbole cursif qui symbolise la planète, et qui rappelle qu'il est le messager des dieux. Ou parfois un pétase, ce chapeau à large rebord qui symbolise les commerçants. Ou encore un caducé, cette fameuse baguette d'olivier ou de laurier, entourée de deux serpents et surmontée de deux ailes. Le caducé est l'insigne des messagers et des héros. J'adorais Hermès car il semblait moins prompt à la bagarre que ses collègues, plus souvent observateur qu'adversaire, toujours joueur, toujours à l'affût, malicieux et sarcastique mais rarement méchant, prompt à rire, prompt à passer l'éponge, Narrateur parfait des aventures de l'Olympe et des humains. Je suis désolé, faut tasser un peu le colis, sinon ça passe pas. Observons désormais la course de Mercure, messager aux pieds ailés, dans les territoires du zodiaque. Les verbes employés sont pour beaucoup empruntés à l'ouvrage L'astrologie planétaire de Didier Bétourné. En signe du bélier, Mercure doit apporter un message en plein match de boxe, où les guerriers s'affrontent brutalement. Il accompagne l'effort et commente l'exploit. Son esprit est vif et réceptif. Son verbe est tranché, incisif, polémique, percutant, franc, spontané et justifié par l'action. Ne s'embarrassant pas de détails, attention aux coups qui pleuvent. Il saute vite aux conclusions, quitte à se disperser ou à s'emporter rapidement. Les chanteurs Stromae, Renaud, Jacques Brel ont tous les trois Mercure dans ce signe. En signe du taureau, Mercure doit apporter un message dans un champ maraîcher où des paysans effectuent leur cueillette. Il s'y nourrit de sensations et de matières, de formes et de perspectives. Son esprit est posé et pratique, plein de bon sens. Son verbe est sensuel, concret et réaliste. L'information est longue à assimiler et se digère lentement mais sûrement. Pour citer Ruperty, Mercure en taureau rumine vachement, comme quoi les astrologues ont parfois de l'humour. Une fois son opinion formée en bloc et l'idée acceptée, il lui est difficile d'en changer. George Clooney, what Yuma Thurman, hey, what did you expect? Penelope Cruz et Emma Watson ont tous et toutes Mercure en taureau. En signe des Gémeaux, Mercure joue à domicile. C'est sa zone de confort, sa résidence principale. Petit messager, il court d'une boîte aux lettres à une autre pour y déposer des messages. Son esprit est rapide et alerte, considère tout et est capable de tout prouver. Son goût du verbe n'a pas de limite et éprouve un besoin d'être sans cesse stimulé. Sa parole est pleine d'humour et d'habileté. Il adore discuter, interpréter les pensées des uns et des autres, échanger des idées, interroger, mettre en lien et en relation, jouer avec les mots, et tout ce qui se parle se lit et s'écrit. Jamel Debouze, Meryl Streep, Audrey Hepburn, Courtney Cox ou Elena Bonham Carter ont Mercure dans ce signe. En signe du cancer, Mercure le messager entre sur la pointe des pieds dans une nurserie et doit chuchoter pour transmettre ses messages sans réveiller les nourrissons endormis. L'esprit, plus subjectif qu'objectif, semble interférer par les émotions. Il préfère avancer en terrain connu et à une mémoire d'éléphant. Le verbe se teinte d'impression et de sentiment. Il est capable de traduire et de répéter, de se souvenir, d'évoquer les images du passé et de rêver. Eva Green Solange Knowles, Liv Tyler, Tom Hanks, Zidane et Jean Reynaud ont Mercure dans ce signe. En signe du lion, Mercure entre dans la salle du trône. L'esprit aime avoir raison et défendre ses idées. Son verbe ne mâche pas ses mots, il tient à faire connaître son avis sans appréhension ni réticence, mais aussi à magnifier, idéaliser et anoblir. Le mental s'emploie à diriger à commander et organiser le royaume, à créer, affirmer sa personnalité et se faire respecter. Cameron Diaz, Lisa Kudrow, Barack Obama et Vincent Lindon ont Mercure dans ce signe. En signe de la Vierge, Mercure se trouve exalté. Invité dans la fabrique d'un artisan consciencieux et méticuleux, il allie ainsi la mobilité aérienne et l'exécution terrienne. L'esprit est critique, sceptique curieux. Il désire décortiquer et analyser les faits par la méthode, l'ordre, la discipline et l'organisation. Le verbe, en prise avec la réalité, sert à classer des données, à saisir tous les détails et tous les angles en se montrant précis, rationnel et logique. Madonna, Ovidi, Alfred Hitchcock et Julien Lepers ont Mercure dans ce signe. En signe de la balance, Mercure se promène dans les couloirs des diplomates. L'esprit nuancé a une forte capacité d'analyse empathique et se montre capable d'entendre deux sons de cloche. Il soupèse et compare, tergiverse et établit des liens pour espérer se forger un avis, au lieu de vite sauter aux conclusions. Le verbe « raffiné aux phrases bien tournées se met au service des compromis, des plaidoiries, de l'intelligence esthétique, de la réconciliation des contraires. Il sait unir, épouser, harmoniser et charmer. Shirley Soignon, Marion Cotillard et Matt Damon ont Mercure dans ces signes. En signe du Scorpion, Mercure pénètre dans un bureau de détective. L'esprit est analytique, curieux et perspicace. Ne se satisfaisant guère des apparences, il sait se méfier et descendre en profondeur pour appréhender les mystères de l'existence. Capable de saisir l'intensité psychologique de ses semblables et la noirceur inhérente au monde, il comprend fort bien ce qui se déroule dans l'esprit des autres et fait souvent preuve d'humour noir. Véritable enquêteur, Mercure dévoile les secrets et les mobiles. Le Verbe se révolte, transforme et nie l'ordre établi. Jody Foster, Vigo Mortensen et Coluche ont Mercure dans ce signe. Slaves lives lives bitter En signe du Sagittaire, Mercure est exilé. Lui qui aime tant voler à droite et à gauche sans jamais s'engager, voilà qu'il se retrouve à chevaucher un destrier sur une route à sens unique. Aussi curieux que chez lui en gémeaux, ses intérêts restent vastes, car il nourrit l'espoir de trouver une réponse absolue et universelle à toute question jamais posée. L'esprit est rapide et un brin dispersé. Il fait preuve de peu de patience, de peu d'attention pour les détails. C'est parce qu'il est idéaliste et épris de vérité morale. Comme toujours en Sagittaire, les sabots sont ancrés dans le sol, mais la tête se tourne invariablement vers le ciel. Le verbe enseigne et transmet des connaissances, soigne et guide les pas, ouvre et élargit les horizons, tente d'avoir réponse à tout. Britney Spears et Vivienne Lee, Jacques Chirac et Emmanuel Macron ont Mercure dans ce signe. En signe du Capricorne, Mercure monte dans la tour d'ivoire d'un vieux sage. L'esprit très sérieux fait preuve d'abstraction. Il garde de vue la réalité, tout en prenant de l'altitude en maniant les grands ensembles et les grandes organisations. On ne saute pas en conclusion avant d'avoir fait le tour de la question, d'avoir montré sa capacité à replacer le problème dans une perspective plus vaste et à montrer des résultats concrets. L'humour est froid. La parole doit se montrer aussi juste que possible pour pouvoir être gravée dans le marbre. Le verbe s'attache à l'essentiel. Il énonce des principes, les conserve, interdit si besoin, Maîtrise la pensée et décrit les causes, tend à se concentrer et à s'élever. Simone de Beauvoir, Françoise Hardy, Marianne Détrich, Stephen o King et J.R.R. Tolkien ont tous et toutes Mercure dans ce signe. En signe du Verseau, Mercure s'aventure dans un laboratoire dont les prochaines inventions révolutionneront l'humanité. L'esprit est inventif et communicatif, désire se rendre utile mais c'est faire preuve d'une audacieuse provocation qui bousculera les codes et révolutionnera les supports. Il faut penser out of the box. Ces opinions ne sont pas préconçues, mais une fois formées, bon courage pour les changer. Super transmetteur d'informations aux multiples codes et langages, Mercure dans ce signe a souvent un coup d'éclair de génie d'avance et sait planifier des systèmes en avant sur leur temps. Le verbe diffuse, transgresse et prospecte. Martin Luther King, Steve Jobs et Harry Styles ont Mercure dans ce signe. En signe des poissons, Mercure termine sa course et chute. C'est le territoire le plus opposé à sa mission. Dans l'océan, le papier se désagrège, les outils de télécommunication court-circuitent et la voix ne porte plus lorsqu'elle se noie dans la profondeur maritime. Il doit totalement se réinventer. Ancien messager, il devient médium. Son appréhension des informations ne se fait plus par le détail, mais par la globalité synthétique. Sa voix et sa vision se déforment. L'esprit laisse une belle part à l'intuition, au ressenti, à l'imagination, au flou et à l'illusion. Véritable éponge, il s'imprègne de ce qu'il perçoit et des réactions d'autrui. Inspiré par le mystique, par une vision illimitée, il donne espoir, s'évade du quotidien, communie et transcende. Le verbe devient chant ou poésie. Il prie, sauve, révèle, convertit et crée. Billy Holiday, Lady Gaga, Céline Dion et Pharrell Williams ont Mercure dans ce signe. Revenons sur les principales étapes de Mercure. Domicilié en gémeaux, exalté en vierge, exilé en sagittaire et chutant en poisson. Qui pour représenter notre astre de la parlotte et de l'entourloupe. Flynn, dans le dessin animé Réponse, pourrait tout à fait incarner notre planète. Voleur parcourant le royaume, libre et sans attache, usant et abusant de sa répartie et de son esprit vif pour leurrer ses adversaires, il fait un mercure tout à fait respectable. Oh. Hey, Fever Yeah. Huh? What Wait Hey, wait en gémeaux, il se trouve donc au début de notre film. Blablatant sans arrêt, privilégiant son mental à ses émotions, absolument ravi et fier d'avoir dérobé la couronne princière et trahi ses compères dans la foulée pour récupérer son dû, mais suffisamment curieux et enjoué pour s'intéresser à cette drôle de fille coincée dans sa tour au milieu de nulle part. I know. En vierge, son mental est exalté. Il s'agit de toutes les scènes d'aventure où l'ingéniosité de Flynn est employée à résoudre la situation compliquée dans laquelle il se trouve coincé. Esprit rapide et analytique, astuces et solutions techniques, le partenariat de l'air et de la terre. En sagittaire, Flynn doute. Le chapardeur qui ne s'engage pas et reste ouvert à toute possibilité trouve soudainement un idéal qui surpasse tous les autres. Rétablir la vérité et réinstaurer la délicieuse réponse au trône qui lui est dû, auprès de la famille qui est la sienne. Mais cela interfère avec son rôle de départ. Quelle sera son utilité à lui s'il si décide de lier son destin à cette seule et unique cause la scène romantique de ce dessin animé se déroule précisément au milieu d'un lancer de lanterne, paysage ô combien sagittaire. En effet, les bougies, l'encens allumé dans ce signe, correspondent au prolongement de notre désir, de notre souhait, de notre volonté qui se consume pour se prolonger vers les cieux divins. À ce moment de l'histoire, réponse devient la réponse de Flynn à toutes ces questions ce qui modifie profondément ses aspirations et ses perspectives futures. En poisson, Mercure chute. C'est le triomphe de l'intuition sur le cérébral. Si on se fie seulement à notre logique, il n'y a aucune raison de sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre. Mais si l'on écoute le chant de notre âme, alors l'amour peut vite nous amener à cette extrémité. C'est le cas de Flynn. On met le cerveau en pause, on laisse parler ses sentiments, même si cela nous amène à plonger dans l'inconnu pour sauver notre être aimé par-dessus tout. Mercure chute, Vénus triomphe, mais ça, c'est pour l'épisode prochain. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les faire parvenir et je tâcherai bien sûr d'y répondre à l'épisode suivant. Sache que désormais, en plus de mon compte Instagram Z comme Zodiac, j'ai également un site auquel tu peux prendre contact avec moi ou encore solliciter un rendez-vous pour une consultation astrologique. L'adresse est www.mathildefachant.fr. Merci encore à Adèle Dumzer et Léa Mariette pour leur super travail sur ce joli site. Merci encore de tout mon cœur pour ton écoute, ton soutien, ton intérêt, tes commentaires qui me poussent à continuer ce podcast et l'aide à se faire connaître. Je te propose le même jeu qu'à l'épisode précédent. Si tu te sens de poster un commentaire 5 étoiles avec une réflexion à partager ou un mot gentil, tu gagnes une chance d'être sélectionné pour une session, avec moi bien sûr, de lecture de ta carte du ciel. Il n'y aura qu'une seule gagnante ou un seul gagnant par épisode, mais pourquoi pas tenter ta chance J'annoncerai la personne sélectionnée au prochain épisode. Cette fois-ci, c'est Marie-Linu qui remporte la consultation. Une main innocente t'a désigné. Contacte-moi par Instagram ou par mon site pour fixer ton rendez-vous. Sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac qui sera consacré à la délicate Vénus.